0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser basischen Folge. <lacht> ja genau, heute soll es um das Thema ja, basische Ernährungen gehen, aber auch viel, viel mehr drumherum. Ich werde gleich mal so einen kleinen Überblick geben. Ähm, viele von euch wissen das ja vielleicht auch, dass ich ein kleiner Fan bin von basischer Ernährung und auch basischer Hautpflege. Ich kann dir auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, wenn du zu Entzündungen neigst, also Hautprobleme hast, Darmbeschwerden hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Körper sauer ist, dass dich etwas sauer macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also neben der Ernährung und so weiter, gibt's halt auch deine Gedanken, die dann Einfluss haben, dein Unterbewusstsein, deine Gefühle. Deswegen will ich heute nicht nur über die Ernährung sprechen, sondern generell über die basische Lebensweise. Die empfehle ich dir nämlich jetzt schon mal. Das sage ich schon mal so an dem Punkt. Und das ist für jeden Menschen wichtig. Nicht Dafür musst du nicht irgendeine Krankheit haben oder eine Hauterkrankung haben, denn Tatsächlich ist es, das wird dir vielleicht auch schon mal aufgefallen sein, es wird uns nicht so ganz einfach gemacht, ein gesundes, unbeschwertes Leben zu führen. So, Die Umwelt wirkt teilweise sehr säurebildend auf uns und deswegen sind wir tendenziell fast alle übersäuert und manche merken es einfach nicht. Erst irgendwann, dann kommt der große Knall, aber ähm, gerade die sensibelchen und die hautsensiblen Menschen, die spüren das sehr viel früher und äh, deswegen ist es eigentlich auch ein Segen in der Hinsicht, sensibel zu sein, weil dich deine Haut davor rettet zu übersäuern, sie entgiftet dann sozusagen. Das Thema heute ist also vielschichtig, es geht nicht nur um Ernährung, es ist ein extrem wichtiges Thema. Ich spreche ja wirklich sehr, sehr viel immer auch über diese ganzen spirituellen Sachen. Ich schaue ständig über den Tellerrand hinaus, auf jeden Fall. Aber wir müssen jetzt auch mal wieder so ein bisschen mit beiden Füßen auf den Boden kommen. Mir ist es wichtig, da auch geerdet zu sein und wirklich auch nochmal darauf hinzuweisen, was wir für unseren Körper ganz, ganz konkret tun können, worauf wir achten dürfen. Und ich gehe da heute Schicht für Schicht vor. Wir gehen sehr, sehr tief und ja, ich denke, es wird noch etwas geben in deinem Leben, wo du sagen wirst heute, ja, das kann ich echt in meinen Alltag noch irgendwie integrieren und da werde ich dran arbeiten. Deswegen spreche ich heute unter anderem darüber, warum eine basische Lebensweise wirklich wichtig ist, warum die ähm, basische Ernährung wichtig ist, was man darunter versteht, was ich mit basischer Hautpflege meine, ähm, was die Darmreinigung und die Leberreinigung damit zu tun hat. Ich werde aber auch, weil ich einfach immer diesen ganzheitlichen Aspekt betrachte, die gesunde Umwelt und das gesunde Umfeld nochmal so ein bisschen näher betrachten und wie deine Gedanken und Gefühle auch mit einer Übersäuerung zusammenhängen. Ja, und dann wirst du wie immer zum Schluss auch ganz konkrete Tipps von mir bekommen, wie du ganzheitlich basisch leben kannst ja irgendwie... Ich kann mir schon vorstellen, dass es dir wahrscheinlich auch ab und zu so geht, dass du denkst, warum muss ich an so vieles denken? Also wieso soll ich so vieles beachten? Irgendwie erscheint mir die ganze Welt so schmutzig, so nach dem Motto, ich muss richtig darauf achten, irgendwie gesund zu sein und das ist alles voll schwer und ähm, eigentlich sollte das doch eine Selbstverständlichkeit sein und irgendwie will man einfach nur normal leben. Und du hast da total recht. Genau so sollte es auch sein. Es ist in uns wahrscheinlich komplett verankert, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, gesund zu sein. So sollte es sein. So mit diesem Recht wahrscheinlich kommt hier erstmal jeder auf die Welt und dann kommt aber die volle Breitseite von allen Seiten. Ich meine, das wirst du in meinem Podcast, wenn du den schon länger hörst, ähm, schon oft festgestellt haben, dass es einfach so viele Stellen gibt, wo es leider uns überhaupt nicht leicht gemacht wird, gesund zu sein, gesund zu bleiben und ähm, ist auch relativ normal in unserer heutigen Welt so angesehen wird, dass es Krankheiten gibt, ähm, chronische Krankheiten ohne Ende, Allergien, all diese Sachen sind völlig normal und dass man mit dem Alter einfach abbaut und äh, an Energie verliert, übermüdet ist, tausend Millionen Sachen händeln muss im Alltag, das ist völlig normal. Sehe ich anders, ich glaube, dass man da wirklich sehr, sehr kritisch drauf blicken muss und sich wirklich die Frage stellt mal, jeder für sich, das werde ich dir heute nicht beantworten, warum es eigentlich nicht um Gesundheit gehen kann in dieser Welt. Also es ist ja scheinbar so, schau dich um, kennst du einen wirklich komplett gesunden Menschen? Also zumindest äußerlich kann es schon sein, dass dir, dass das dir so vorkommt, aber ähm, jemand, der komplett ausgeglichen ist in Frieden mit sich, seiner Welt, seinem Umfeld, seinem Körper, seinem Beruf, das gibt es kaum. Und ich denke, gewisse Konflikte und all das, das, das gehört dazu. Natürlich, wir entwickeln uns, wir haben äh, mit unterschiedlichsten Menschen und Beziehungen zu tun, das ist alles ganz klar. Aber äh, wie kann es sein, dass Menschen von äh, kurz nach der Geburt schon äh, krank auf die Welt kommen? wie kann es sein, dass über Geburten immer noch so, äh, dass die noch so gehandelt werden, dass Frauen sich nicht unbedingt wohlfühlen, dass sie sich nicht fallen lassen können, dass sie keine Ahnung davon haben, wie man loslässt, wie man, wie man Vertrauen zu seinem Körper hat. Also es sind so viele Baustellen, die ich ja durch den gesamten Podcast hindurch immer wieder anspreche. Und deswegen ist eine Sache halt auch dieses Thema der Übersäuerung. Und es kann eigentlich nicht sein, dass das der Normalzustand ist, dass Menschen übersäuert sind und davon noch nicht mal was wissen, dass es völlig normal ist, dass Menschen Hauterkrankungen, Pickel haben, übermüdet sind, überfordert sind und, und was weiß ich, wie sich alle, also wir werden ja noch darauf eingehen heute, ähm, wir sind fast alle betroffen, und dass wir das einfach so hinnehmen, weil wir überfordert sind vom Leben, das kann einfach nicht sein. So, da bin ich auch ein bisschen, da bin ich auch ein bisschen ähm, leidenschaftlich drin bei diesem Thema, weil das mir irgendwie wichtig ist, dafür vielleicht auch Bewusstsein zu schaffen. Ja, es ist nicht unbedingt leicht und es ist auch teilweise in dem Sinne teuer. Also man muss Geld dafür ausgeben, man muss seine Energie und es muss einem das auch wert sein, irgendwie sich gesund zu halten, seine Gesundheit zu fördern, weil es keine Selbstverständlichkeit leider ist auf dieser Welt derzeit und von daher hoffe ich, dass du da dran bleibst und wie ich, wie so eine Löwin für dich selbst und deine Familie einstiehst und für dich kämpfst, äh, aber eben für das Gute, nicht dich abrackerst, sondern ähm, dafür, ja, ja, deine Energie auch irgendwie einsetzt, weil leider ist es noch so, dass es das braucht, teilweise, vor allem, wenn es um über Säuerung geht. Also eins vorweg will ich schon mal zum basischen Leben sagen. Weder Säuren noch Basen sind grundsätzlich jetzt schlecht. Gesundheitsschäden unser Körper benötigt wie immer beide Seiten. Es geht halt darum, die gesunde Mitte zu finden, wie in so vielen Themen. Es ist also in diesem ganzen Thema Übersäuerung und Basen äh, wichtig, ein ideales Verhältnis einfach im Körper zu haben. Und tatsächlich... Ja, ist dann die große Frage, was ist jetzt ideal? <lacht> äh, ja, da komme ich noch zu. Aber erstmal, du hast es schon durch meine feurige äh, Anrede hier gerade gehört, wir müssen uns damit erstmal, wir müssen es akzeptieren, dass unser Körper äh, sehr, sehr viele Belastungen hat. Leider. Wir sind einer Vielzahl von Belastungen äh, ausgesetzt. Das sind nicht nur Umweltgifte, die ich damit meine. In der Zahnpasta, in in und auf dem Essen, im Leitungswasser, in der Luft. Ach, und wo nicht noch alles, sondern unser gesamter Lebensstil. Ja, der übersäuert auch. Und die Konsequenzen sind, woran man das erkennen kann, dass man dazu neigt, übersäuert zu sein. Und du kannst nichts dafür, Ja, du bist nicht schuld daran. Bloß es hilft, dieses Bewusstsein überhaupt dafür zu haben, die Konsequenzen sind unter anderem eben chronische Erkrankungen, Hautprobleme logischerweise, Verdauungsbeschwerden, Schlafstörungen, diese zunehmende Müdigkeit über den ganzen Tag verteilt, Stimmungsschwankungen, erhöhte Infektanfälligkeit. Und in der Schulmedizin wird da viel zu spät drauf eingegangen. Also erst wirklich in einer kompletten Extremsituation, wenn der pH-Wert des Blutes so gekippt ist und es zu einer Entgleisung des Stoffwechsels kommt, erst dann wird da mal hingeguckt, was man präventiv tun kann. Ähm, wird da jetzt erstmal bei wenig Ärzten leider drauf hingewiesen. Das ist sehr schade. Ich habe äh, in meinen gesamten 30 Jahren, bis jetzt, die ich so lebe, glaube ich, ein, zwei gute Ärzte überhaupt kennengelernt. Ähm, mehr nicht und ich habe viele kennengelernt, sagen wir es mal so. Ähm, du kannst auch einen ganz, ganz tollen Arzt haben, der wird sich vielleicht damit auskennen. Das ist super. Ich glaube, es wird auch immer mehr sein. Also es gibt immer mehr Wache und Bewusste, Mediziner auch, Medizinerinnen, <lacht> wie dem auch sei. Aber im Großen und Ganzen wird oft nicht präventiv geguckt. Da kann man ja theoretisch schon auch vorher was machen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist sozusagen. Aber nein, leider nicht so. Aber das hat viele Gründe. Liegt ja jetzt nicht immer nur an den Menschen, an der Mediziner an sich, sondern das ganze Konstrukt, das ganze System und wenig Zeit für den Patienten an sich und, och und so weiter und so fort. Egal, darauf will ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen. Also der Körper muss die Säuren täglich ausleiten, um zu überleben. Das ist auf jeden Fall Fakt. Was er da dafür tut, ist zum Beispiel eben das über den Urin abzugeben, über den Darm, also über unsere Verdauung, das, was wir ausscheiden, aber auch indirekt so ein bisschen über die Atmung. Wenn wir ausatmen, entgiften wir auch. Auch unsere Haut entgiftet. Ähm, auch über Kosmetik kommt ziemlich viel Schrott in unseren Körper, wenn wir da nicht drauf achten. Also ähm, auch die Regelblutung ist teilweise damit involviert, Säuren auszuleiten. Deswegen auch ähm, liebe deine Regelblutung, wenn du sie hast. Also sie ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, Säuren werden tatsächlich im Körper auch zwischengelagert, wenn das System überfordert ist. Ein sehr raffinierter Effekt, ehrlich gesagt. Wenn der Körper eben zu vielen Säuren ausgesetzt ist, Umweltgiften etc., dann lagert der das Ganze zum Beispiel in den Fettzellen ein. Im Körpergewebe, in den Gelenken, in den Knochen sogar indirekt, bevor er das dann abarbeiten kann. Wenn er es überhaupt jemals in seinem Leben abarbeiten kann, davon mal ganz abgesehen. Das hängt wirklich vom Energiesystem des Betreffenden ab und wie viel er sich dann natürlich auch mit seiner Entgiftung beschäftigt und so weiter. Ja, und dazu kommt auch noch, wenn wir mal ganz kurz die energetische ähm Seite anschauen wollen, je nachdem, wie deine bevorzugten Energieströme innerlich sind, wie die ausgeglichen sind, deine Meridiane, deine Chakren und so weiter, kann es auch sein, dass du dadurch auch dann ganz gut entgiften kannst und besser irgendwie im Gleichgewicht bist. Ne? Also es gibt ein Säurebase-Gleichgewicht, das ist der allerwichtigste Faktor, wenn es um deine Gesundheit des Körpers geht, sagt dir nur keiner oder die wenigsten, aber es ist echt enorm entscheidend. Und vielleicht habe ich das noch nie so direkt klar gesagt. Ich weiß das gar nicht. Bei diesen vielen Worten, die ich so laber in den letzten Jahren hier im Podcast, im Blog, Instagram. Für mich sind manche Dinge ja schon seit Jahren, Jahrzehnten ganz klar. Und das ist eins der Dinge, ja, vor allem die Psyche natürlich, die Ernährung. Ganz klar, das sind alles Faktoren, die wichtig sind. Aber gerade diese basische Geschichte ist einfach etwas Handfestes, was vielen gar nicht so klar ist. Ne? Und ja, es wird natürlich auch immer mehr Menschen bewusst und deswegen gibt es dann halt auch Trends, Detox-Trends und so weiter, wo es dann um die innere Reinigung geht. Ähm, das ist ein ganz, ganz ursprünglicher Wunsch, auch so dieses innere Rein, diese Reinheit, dieses, da, da streben jetzt auch immer mehr Menschen da, natürlich danach, weil wir das alle auch unterbewusst mehr oder weniger spüren, dass ausleitende Kuren wahrscheinlich, so also Saftkuren und so ein Hoch, ich will es jetzt nicht schlecht reden, So also eine Sachen halt wie Saftkuren und so weiter, dass die dann mal eine schnelle Lösung so hergeben, sage ich mal. Das ist nämlich die große Gefahr dahinter. Und dass dann ähm, dahin gegriffen wird, das ist auch erstmal ein guter erster Ansatz. Aber ähm, das hilft nicht langfristig, wenn du mal drei Tage eine Saftkur oder so machst. Ist ganz nett, aber... Ähm, Ehrlich gesagt müssen wir da tiefer gehen. Und ich weiß, dass es auch ein bisschen anstrengend sein kann, aber es wird dich langfristig wirklich gesund halten, wenn du dich mit diesem ganzen Thema Säure-Base-Haushalt wirklich ähm, da auch investierst, dich umschaust, dir jemanden an die Seite holst, der dich da äh, jedes Jahr durch Kuren leitet. Am an, an, Hand deines Blutbildes oder deiner Organgeschichten, die individuell auf dich, das kann ich hier in diesem Podcast leider nicht tun, da braucht es wirklich ein ganzheitliches und ein grundlegendes Heran... Also ein Wissen erstmal und eine Herangehensweise, die individuell ist. Ähm, ich mache das wirklich jedes Jahr. Jetzt im äh, April, Mai bis Juni. Also sagen wir mal, das ist jetzt sehr lange bei mir diesmal, aber habe ich auch wieder eine äh, Dame Aufbau- und Entgiftungskur, die ich wirklich von ja einem Experten begleiten lasse. Da kannst du dich auch mal in deinem Umfeld äh, umschauen im Sinne von Heilpraktiker, die sich darauf spezialisieren. Ähm, es gibt immer mehr Menschen, die da ganz, ganz gezielt sich um diese Geschichte kümmern. Ja, das ist wirklich, ähm, da musst du selbst schauen, ob dir das wichtig genug ist. Ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen. Ähm, es gibt eben verschiedene Schichten des basischen Lebens. Es soll ja heute nicht nur um die Ernährung gehen. Du kannst auch schon heute theoretisch sofort damit anfangen, dir was Gutes zu tun. Dazu kommen wir auch noch. Also du musst nicht sofort dir wieder einen Plan machen und Angst haben, dass du nicht schnell genug vorankommst. Also alles entspannt. Ähm, dein Körper hat es ja bis hierhin auch geschafft. <lacht> Und der wird auch noch ganz, ganz viel mitmachen und äh, ist, sich einfach, ist einfach froh darum, wenn du heute ein paar Sachen vielleicht schon umsetzt. Also bei diesem Thema Schichten äh, denke ich immer gleich an so eine Zwiebel oder eine Knospe oder so oder auch eine Matruschka, diese russischen, denke ich, äh, ich denke, es kommt aus Russland, ähm, dass man Schicht für Schicht löst, um zum Kern zu kommen. Und da wollen wir heute hin, zu deinem Kern, deinem Ursprung, wo wir wirklich auch, letztendlich sehr weit schnell vielleicht auch im Leben von weggekommen sind. Aber genau da ist sozusagen schön und rein und toll. Und deswegen lass uns mal im Außen anfangen. Also Schicht für Schicht gehen wir nach innen. Erstmal das Außen, die Umwelt. Mein Lieblingsthema. Nicht, weil es mich manchmal auch wütend macht. Und diese Wut nutze ich auch, um... Um da wie eine Löwin sozusagen in diesem Podcast zum Beispiel darüber zu sprechen, weil es mich einfach nervt, dass äh, das so selbstverständlich ist, dass die Luftqualität kacke ist. Da wird niemand, da redet keiner drüber, dass abgase strahlung na klar, hauen wir überall noch irgendwelche Dinger hin, die noch mehr Strahlung machen. Ich bin da wirklich, äh, ich weiß nicht, ob ich da einfach schon zu viel erlebt habe in meinem Leben, wo ich mir so denke, Leute... Wohin sollen bitte das führen? So, es macht mich wirklich ein bisschen sauer. <lacht> da sind wir bei dem Thema auch. Und ich versuche die Energie aber so umzulenken, weil ich kann sie nicht unterdrücken. Sie ist da, dass ich wenigstens ähm, aufklärend wirke, zumindest soweit ich kann. bin ja kein Experte in dem Thema, aber ich weiß einfach, dass die Haut ein Kontaktorgan ist, dass unsere Lungen auch Schleimhäute haben, der Darm genauso. Und dass ich leider... Sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich, obwohl ich schon sehr viel mein, für meine Gesundheit tue, immer wieder mit Schwermetallbelastungen zu tun habe, mit ähm, Giftstoffen ohne Ende, obwohl ich regelmäßig Kuren mache. Und ähm, ja, wie soll es dann anderen Menschen gehen? Das ist, ja, das ist einfach nicht cool so. Ähm, naja, aber es gibt eben auch nicht nur diese ganzen ähm, Umweltgifte, ich sage es jetzt mal so, das klingt jetzt alles sehr dramatisch, Gifte und so weiter und so fort. Ähm, unser Körper ist auch sehr klug und clever und der kommt auch mit vielen Dingen gut klar und passt sich eben auch an und der wird auch lange Zeit damit gut umgehen können. Ähm, aber er wird ja auch schon Zeichen geben, dass irgendwas schief läuft. Und umso früher wir, ich sag jetzt mal, Bewusstsein dafür schaffen, in unserem gesamten Umfeld und immer mehr Menschen mal aufwachen und sagen, das ist doch nicht normal, kannst du auch dazu beitragen, dass sich vielleicht mal hier und da was verändert in dieser ganzen Geschichte. Und es gibt ja hier und da auch Möglichkeiten, sich in seinem Umfeld zum Beispiel um Wasserfilter zu kümmern. Da kannst du gerne mal auf meiner Webseite unter Empfehlung gucken. Da habe ich einen empfohlen. Der Preis-Leistung ist super. Man muss, man muss auch kein Vermögen ausgeben. Ne? Aber dass man so ein bisschen schaut, wie schütze ich mich vor Strahlung. Gibt es auch für Handy äh, ein paar Geschichten. Äh, naja, und zu so Sachen ist halt leider das, was ich am Anfang gesagt habe, wir müssen uns ein bisschen darum kümmern, leider noch, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir in einem gesunden Umfeld jetzt gerade leben. Dann gibt es aber auch die energetische Schwingung aus der Umwelt, die natürlich auch entscheidend ist und die deinen Körper beeinflussen, ähm, die nicht unbedingt schlecht sind, sondern tatsächlich gibt so eine ähm, schumann Sonnenstürme, also diese ganzen magnetischen Geschichten rund um die Erde, den Einfluss der Sonne, wenn die Sonnenstürme hat und so weiter, Frequenzen der Erde, die ansteigen, das sind meistens sehr wichtige Themen, weil sie, äh, sehr wichtige Schwingungen, weil sie bei uns Themen hervorholen, Aufmerksamkeit darauf lenken, wo wir noch hinschauen dürfen und uns manchmal auch vorantreiben, also in Themen voranbringen, ja, ganz wichtig. Und ähm, da fragst du dich jetzt, oh Gott, das ist so viel, vielleicht hast du jetzt schon, äh, denkst du schon, wie soll das dann alles gehen? ganz in Ruhe, Step by Step, sieh es wie ein kleines Abenteuer, dass das einfach alles so ist, vielleicht äh, bin ich da auch ein bisschen schnell und präsentiere dir alles zu so krass so, äh, weil ich habe das ja auch Jahr für Jahr immer mehr entdeckt, ne, erst war es vielleicht, ach ja, äh, Hausstaub, Milbenbelastung oder so, hab mich darum gekümmert, dann irgendwann die Strahlung, dann irgendwann das Wasser, äh, in Ernährung, Schritt für Schritt, bei dir kommt es jetzt vielleicht alles sehr viel, aber... Sehr schnell und viel. Aber wir sind auch in einer Zeit, wo das wichtig ist und wie, wo die Dinge auch schnell voranschreiten. <lacht> also ich kann gegen die Zeitqualität nichts tun, wenn dich diese äh, Podcast-Folge erreicht, dann aus einem sehr guten Grund. Das hast du. Es gibt keine Zufälle oder besser gesagt, es gibt sie schon. Die Dinge fallen dir zu, weil du sie anziehst. Von daher wirst du auch bereit sein. Und jetzt darfst du aber innerlich schon mal etwas tun, dass du auch wirklich ähm, entspannt sein kannst ein bisschen. Du kannst zum Beispiel anfangen, äh, wirklich jeden Tag öfter in die Natur zu gehen oder tendenziell dir zu überlegen, ob du wirklich mitten in der Stadt leben kannst, willst und dir das gut tut. Ähm, ich kenne diese beiden äh, Seiten auch. Ich, ich liebe auch irgendwo das Stadtleben, aber... Ich musste mich auch irgendwann dagegen entscheiden, weil das mein Körper einfach nicht ähm, ja, nicht mehr mochte. Waldbaden ist ein großes Thema im, im Grünen, sich sozusagen ähm, sehr bewusst in der Natur zu bewegen, das aufzunehmen. Das kann sehr heilsam sein. Dazu gibt es ja auch einen Blogartikel. Kannst du dir gerne mal anschauen. Dann kannst du, wie gesagt, mal bei mir auf www.zaubert.coach äh, bei Empfehlungen gucken. Das ist im ein Menü, einfach zu finden, ich empfehle dir unbedingt einen Wasserfilter, ähm, gerade in der jetzigen Zeit, wo so viele Sachen rumkursieren und rumschwirren, dass du dich dort auch so ein bisschen äh, ja mit gutem Gewissen Wasser zu dir nehmen kannst, was ja auch sehr wichtig ist. Ähm, es gibt auch eine Podcast-Folge zur Magie des Wassers, wenn dich das mehr interessiert. Das ist einfach eine Säule, die relativ simpel ist. Du musst ja theoretisch nur den Wasserfilter holen und hast schon mal ein Störfaktor für deinen Körper mehr ausgeblendet, ganz einfach. Das ist einfach was Schönes, wenn es mal einfach geht. Und dafür kannst du dich zum Beispiel entscheiden, es geht auch so ein bisschen manchmal darum, deinen Schleimhäuten Gutes zu tun, indem du vielleicht da, dich darum kümmerst, ähm, deine Luft ähm, feucht zu halten, Raumluftklima so ein bisschen dir anzugucken. Man kann basisches Wasser auch zum Beispiel nutzen, aber gerne ein bisschen mehr recherchieren. Und wenn du das Wi-Fi bei dir in der, im Handy oder WLAN in der Wohnung ausmachst, das ist ja schon mal ein guter Punkt. Das Ding ist, wir sind umgeben davon. Von daher, minimiere es, so gut es geht. Deswegen lade dich in der Natur auf, wo möglichst kein Handyempfang und so ein Kram ist, wenn es möglich ist. Aber ja, wir sind ja nun mal noch umgeben davon. Kommen wir mal zum Teil des Umfeldes. Also... Dein Umfeld, in dem du lebst, hat einen Einfluss auf dich. Das wird dir wahrscheinlich schon klar sein. Deswegen frag dich doch mal, was für Menschen dich täglich umgeben. Wer ist dein tägliches Umfeld? Das macht nämlich sehr, sehr viel mit dir, deiner Gesundheit und deinem Körper, deiner Energie. Das soziale Umfeld ist wirklich wichtig, dass dich das stärkt. Es gibt auch immer mal Konflikte, die stärken dich auch. Aber es gibt einfach sehr, ich sag mal, toxische Beziehungen in jeglicher Art, die es einfach schaffen, dich energetisch runterzuziehen und das liegt nicht daran, dass die Menschen dir unbedingt böse gesinnt sind, sondern einfach, dass sie eine niedrig schwingende Energie haben, du eine hohe Schwingung anstrebst und sie deswegen und du dich deswegen ein bisschen harmonisch an sie anpasst und sie sich an dich und dann hast du das Gefühl, du verlierst Energie. Es liegt einfach daran, dass es uns wahrscheinlich schwerfällt, uns zu komplett abzugrenzen und dann führt es einfach dazu, dass du dich an eine niedrige Schwingung anpasst. Das passiert automatisch. Ähm, bis man an dem Punkt ist, dass das nicht mehr passiert, da muss man schon sehr gut im Training sein. Deswegen empfehle ich dir, den leichteren Weg zu gehen und mal wirklich zu überprüfen, hey, welche Beziehungen tun mir gut? Ähm, du kannst dich einfach mal fragen, gibt dir die Beziehung Energie, Kraft, Mut, also auch eine Freundschaft, ja? Kannst du dich bei diesem Kontakt entfalten? Und ähm, natürlich lohnt es sich für äh, gewisse Menschen auch, die Beziehung zu fördern, zu gestalten. Also geh in die Kommunikation, ähm, versuch ähm, deine Bedürfnisse auszudrücken, danach zu leben und vielleicht auch einfach voranzuschreiten und ähm, zu hoffen, dass manche Menschen deinem Weg vielleicht folgen oder dem, ja, mit dir gehen. Ja, im schlimmsten Fall musst du Beziehung beenden oder zu Kontakte zu gewissen Menschen meiden. Wenn es einfach keine Perspektive hat, frage ich mich manchmal wirklich, warum wir uns quälen so lange. Ähm, klar, in der Familie ist es noch mal schwieriger. Eine sehr, sehr andere Geschichte noch mal. Hört ihr dazu gerne mal die Podcast-Folge an zum Thema Seelenfamilie, also Karma. Seelenpartner, Seelenfamilie. Äh, wichtiges Thema vielleicht, da noch mal hinzuschauen. Aber... Das kannst nur du selbst wissen. Brech jetzt nicht alle Kontakte ab, um Gottes Willen, aber sei einfach ehrlich zu dir. Vielleicht gibt es ja wirklich die eine Person auch auf Arbeit oder so, die dich immer runterzieht und du kannst endlich mal für dich einstehen und sagen, okay, ganz ehrlich, ich will den Posten wechseln oder so, ich möchte den Raum wechseln, dass du verstehst, es wird keiner für dich tun. Du darfst dich um dich kümmern und deine Energie hochhalten, denn in dieser jetzigen Zeit ist es wohl mit eins der wichtigsten Themen überhaupt. Dann kommen wir mal zur Hautpflege. Du weißt vielleicht schon, dass deine Haut das auch ein Ausscheidungsorgan ist, unter anderem. Die unterstützt eben andere Organe, wie die Leber, Niere und der Darm, dabei zu entgiften. Ähm, ja, wenn die inneren Organe ein bisschen überlastet sind, dann kann es dazu kommen, dass die Haut mit entgiftet. Bei hautsensiblen Menschen ist es allerdings so, da muss drinnen bei der Leber, Niere, Darm erst gar nichts groß passieren, die entgiftet generell relativ schnell mit, aber ähm, ja, ist ein Entgiftungsorgan erstmal. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. Und du kennst sicher den Begriff Haut pH-neutral oder auch den Begriff des Säure-Schutzmantels. Ähm, bei diesem Wert ist die Haut leicht sauer, 5,5 äh, pH-Wert. Ne? Und deswegen gibt es halt Hautcremes, die sich, ja, die sich mit diesem Wert quasi äh, die den gleich haben. Aber es gibt einen riesen Trugschluss darum, um diesen ganzen Säureschutzmantel. Ich weiß, ich werde jetzt vielleicht vielen auf dem Schlips treten. Bitte recherchiert da selber nochmal nach. Es gibt ganz, ganz viele ähm, tolle Bücher und Quellen. Äh, wer sich dafür interessiert, wie gesagt, gerne weiter selbst recherchieren. Ich, ich kann jetzt hier nur an dieser Stelle das sagen, was ich rausgefunden habe. Äh, ja, Die Haut hat keinen Säureschutzmantel in dem Sinne, wie wir das kennen. Sie ist meistens nur übersäuert, weil sie mit Ausleitung zu kämpfen hat. Unsere Haut an sich ist eigentlich viel basischer. Das ist ein, es gibt einen Beweis dafür, nämlich Babys im, im Fruchtwasser. Im, ja, das, oder, oder besser gesagt, das Fruchtwasser an sich ist basisch. Wir kommen also aus einem basischen, aus einer Quelle, aus einer basischen Quelle. Deswegen cremt man sich ja auch gerne mit pH-neutralen Cremes ein. Das unterstützt nämlich dann die auch, die Ausleitung und so weiter. Aber manche handelsüblichen Kosmetika oder viele sind halt saurer. Man hält quasi an diesen Säuren fest. Oder noch schlimmer, man zerstört die Balance der Haut und wichtige Bakterien und die Hautflora. Ein ganz kritisches Thema. Die Haut sollte aber einfach bei der Ausscheidung unterstützt werden, Säuren ausgeleitet werden. Und deswegen, ja... Äh, Empfehle ich ja auch auf Basenbäder. Da kannst du auch mal bei mir auf die Empfehlungsseite schauen. Da habe ich ähm, das zurzeit, was ich seit über einem Jahr nutze, empfohlen. Gibt es auch einen kleinen Rabattcode. Ich will jetzt hier keine Werbung an der Stelle machen. Wer sich dafür mehr interessiert, wieder auf meine Empfehlungsseite, auf der Webseite mal gucken. Basenbäder sind wunderbar als Unterstützung zum, zur Ausleitung, dass der Körper und die Haut in Balance kommen. Ich bade ungefähr einmal in der Woche. Wenn ich Kuren mache oder das Gefühl habe, ich bin stärker belastet, auch gerne mal zweimal die Woche, weil das einfach eine wunderbare Geschichte ist. Auch basische Hautpflege gerne mal selber recherchieren. Immer eine gute Geschichte. Vor allem für Hautentgifter. Und bei der Organpflege, da wir gehen jetzt immer tiefer, ne? Du merkst schon immer tiefer, Schicht für Schicht gehen wir tiefer rein. Hautpflege ist letztendlich auch Organpflege. Weil viel zu oft denken wir bei Hautproblemen nur an die Haut. Aber unser Körper hängt zusammen. Die Haut ist vor allem auch mit dem Darm und der Leber sehr, sehr eng verbunden. Deswegen ist ja auch Rauchen nicht geil für die Haut, Alkohol nicht so gut, äh, ungesunde Ernährung belastet die inneren Organe und irgendwann dann ja auch die Haut. Deswegen tu was für deinen Darm. Ich weiß, ich sag, ich wiederhole mich hier auch ein bisschen. Aber vielleicht brauchst du die Wiederholung und irgendwann macht Klick und du hast Zeit dafür. Ähm, lies dir gerne nochmal Blogartikel auf meiner Seite durch zum Thema Darm gibt da einfach im Suchfeld Darm eine wirst einige angezeigt bekommen. Und was noch an der Stelle interessant ist, es gibt einen wichtigen Basenspeicher in unserem Körper und das sind die Knochen. Und bei zu viel Säure in dem Körper setzt der Knochen gespeicherte basische Mineralien frei, weil unser Körper ja so clever ist, alles zu versuchen, dich in Harmonie zu bringen. Das heißt, der Knochen verliert dann an Mineralien, wenn der Körper zu übersäuert ist und versuchen die Knochen quasi das wieder zu harmonisieren. Unterstützt deinen Körper, unterstützt deine Organe, beschäftige dich mit einer basischen Lebensweise, mit einer basischen Ernährung. An der Stelle sei auch noch mal gesagt, ich ernähre mich nicht zu 100% basisch, um Gottes Willen. Äh, auch nicht, ich bin nicht perfekt. Und mein Leben ist immer sehr gut ausgeglichen zwischen hier mal dann ein bisschen ganz normal Sachen, essen auch mal Pommes oder Chips oder so, ja. Äh, aber möglichst auf der anderen Seite, 80 Prozent versuche ich so gut, wie es geht, eben meine gute Basis halt zu halten. Ne? Also was kannst du tun? Regelmäßige Darmreinigung, Leberreinigung ist super, aber angeleitet kann ich dir mit diesem Podcast leider nicht äh, individuell den Plan geben. Es wäre fatal. Es hilft auch über den Tag verteilt Ingwerwasser, Zitronenwasser. Das musst du ein bisschen für dich äh, auspendeln vielleicht mal. Ähm, was da hilft, ich mag eher die Ingwer-Variante. Auch Öl ziehen kann helfen bei der Entgiftung, weil sich viel äh, Giftstoffe im Mund nach dem Aufstehen ja auch sammeln und bevor du das runterschluckst. Äh, Öl ziehen bedeutet Öl, zum Beispiel Kokosöl im Mund zu sammeln, das zu ziehen, zehn Minuten lang und dann auszuspucken. Äh, manche sagen sogar nicht in den Abfluss und so, weil es so viele Giftstoffe enthält. Ja, ganz ehrlich, ähm, verstehe ich nicht, weil hä? <lacht> da auf einmal muss man dann übelst aufpassen. Aber ja, vielleicht habe ich da auch eine Wissenslücke oder so und dann spuckst du es halt in den Mülleimer. Und ja, supplementiere auch gerne Nährstoffe, aber erst wenn der Darm auch gut drauf ist. Es kann nämlich auch sein, wenn der nicht gut läuft, sage ich jetzt mal, dass die Nahrungsergänzungsmittel dann auch nicht wirklich was bringen, weil der Körper es nicht richtig aufnehmen kann. Es ist eine große Geschichte, aber ich denke, wenn du bis hierhin zugehört hast und den Podcast auch schon länger verfolgst, dann weißt du das auch schon. Bei der Ernährung, wenn wir hier über das basische Leben reden, muss ich das auf jeden Fall auch ansprechen. Wir nehmen natürlich über die Ernährung viele Stoffe auf. Leider auch welche, die unser Körper eigentlich überhaupt nicht händeln kann, so wie Pestizide zum Beispiel oder Hormone, die da nicht hingehören. Und es gibt aber auch Lebensmittel, die wirken komplett ja, säurisch, sage ich jetzt mal, säurebildend. Und es gibt die Meinung über den säure des Körpers und dass er sich selbst regulieren kann. Es gibt viele Meinungen darüber, dass der Körper da selbst mit klarkommt und so weiter. Ja, klar, er hat Puffersysteme, er schiebt das dann irgendwo hin in die Fettzellen oder sonst was, klar. Der kommt erstmal lange klar in dem Sinne der Körper, aber es ist nicht gesund. Der konstante pH-Wert ist für die Funktion vieler biochemischer und ähm, physiologischer Prozesse im menschlichen Körper notwendig. Jedes Organ, jede Körperflüssigkeit hat ein anderes Milieu. Von daher ist es eh ein hohes, komplexes Thema. Aber wenn wir da immer noch Säuregeschichten obendrauf packen, immer wieder essen wir Zeug... Pff, was eigentlich überhaupt nicht mehr natürlich ist, dann ist doch klar, dass der Körper natürlich dieses krasse Wunderwerk, was so vieles meistert und macht und versucht für dich in Ausgleich zu bringen, da auch irgendwann überfordert ist. Und dann passieren halt eben Geschichten, dass er über die Haut entgiftet und du sagst ja oh, blöder Körper, du bist voll fies und so, ich hasse das. Dabei versucht er dich nur zu retten. Ja. Ja. Vor allem sind auch manchmal diese Eiweiß- und Puringehalte im Lebensmittel sehr ausschlaggebend für Säurebildung. Tierische Produkte wie Fleisch und Wurstwaren, Innereien, Käse, oh, äh, ja, kann man auch nicht mehr eigentlich genießen, Sage ich jetzt einfach mal, essen kannst du schon, aber der Körper kann das auf Dauer nicht handeln. Ich war auch früher, ich habe Filet geliebt, ich habe Käse geliebt, ich habe ähm, Eier geliebt, Quark und so weiter und so fort Äh. Wie gesagt, die Dosis macht das Gift. <lacht> ja. Nicht alle Säure, sauren Lebensmittel wirken übrigens auf den Körper sauer. Zum Beispiel Zitrone ist komplett das Gegenteil. Sehr basisch für den Körper. Aber da musst du für dich irgendwie den Weg finden. Weil ich habe nicht das Gefühl, jetzt mit meiner veganen Ernährung oder generell mit meinem Lebensstil auf irgendwas verzichten zu müssen. Vielleicht, weil ich eine gute Balance gefunden habe. Vielleicht, weil es auch gute, gute Geschichten heutzutage gibt, die man nutzen kann. Also von veganen Produkten jetzt, sage ich jetzt mal. Und ähm, auch bei der Süße, dass man da auf Zucker natürlich ein bisschen verzichten muss, ähm, fühlt sich für den einen wie eine Qual an. Für den anderen, der weiß, welche Zuckersorten dann gut sind, ist eigentlich auch kein Thema mehr. Und ähm, der Körper kippt ja auch nicht gleich um, wenn er mal Zucker isst. Wie gesagt, es ist die Dauer und in inwiefern geht es dir eh gut oder nicht gut, dass man dann genauer darauf achten muss oder sich auch mal was gönnen kann und... Ähm, ja, natürlich ist es vorrangig so, dass die basischen Lebensmittel oft Obst und Gemüse sind. Es ist einfach so. Und da darfst du auch gerne mal in meinem Blogartikel nochmal genau schauen. Da habe ich unter dem Thema hautfreundliche Ernährung, basische Ernährung, sehr, sehr viel aufgezählt. Was da so die basischen Lebensmittel sind, die du mehr integrieren kannst in deinen Alltag. Es geht wirklich darum, dass du dir darüber bewusst bist, dass du durch deine Auswahl von Lebensmitteln Dein Stoffwechsel ankurbelst, dein Fettgewebe abbauen kannst, ähm, die in Fettgewebe eingelagerten Giftstoffe sich in den Zellen auch lösen können und dann ausgeleitet werden können. Aber ähm, am besten wäre es eben, dass wirklich... Ähm, du kannst deinen Körper unterstützen, aber wenn es um Entgiftung per se geht, würde ich jetzt nicht einfach sagen, ja mach mal einfach Hauruck deine Entgiftung da irgendwie. Das ist so ein Thema für sich, ne? Übrigens, auch energetisch gesehen sind Pflanzen besser. Für dich, sie sind, wenn sie natürlich Bioqualität und so weiter sind, also gute Qualität einfach ohne Pestizide und so, dann haben sie eine energetische Aufladung von Licht und Liebe. Mehr als, ja, die Tiere, die gequält werden. Von daher ist das natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, denn Emotionen lagern sich im Gewebe ab. Und wenn du ein schlechtes Leben hattest, dann ähm, als Schwein, sage ich jetzt mal, bei der Massentierhaltung wird sich diese Energie in, ja, im Fleisch auch einspeichern. Und du hast es dann auf deinem Teller und isst es. So weiß ich jetzt nicht, ob das so was Schönes ist, wenn du gesund werden willst. Sagen wir es mal einfach so. Also du kannst es wirklich mal angehen, dich pflanzig und frisch zu ernähren. Vielleicht auch Heilkräuter mehr zu integrieren. Achte immer auf die Qualität. Ähm. Zuckerfrei, du musst nicht komplett auf, äh, also industrieller Zucker schon ein bisschen wichtig, dass du den weglässt, aber komplett zuckerfrei fürs gesamte Leben ist keine Option wahrscheinlich, deswegen mach dich da auch jetzt nicht fertig. Auch die konventionellen weißen Brötchen oder Getreideprodukte sind jetzt nicht unbedingt der Knaller, um es mal milder auszudrücken. Versuch dich auf die hochwertigen äh, Dinge zu konzentrieren ähm, Kräutertees, auch äh, Kristallsatz vielleicht eher zu nutzen, hochwertiges Wasser zu trinken, all diese Dinge sind wirklich erstmal die Basis. Dann kommen wir mal zu den Gefühlen. Ja, auch die können dich sauer machen, sagt ja schon das Wort. Wenn du sagst, du bist sauer, habe ich ja vorhin auch gesagt, dass manche Dinge mich sauer machen und es ist auch teilweise in Ordnung, Gefühle gehören dazu, wenn du sie weißt, zu händeln und sie anzunehmen und sie zu, zu nutzen oder zu umzusetzen. Aber manche Gefühle, die schlucken mir einfach runter. Angst, Frust, Wut, wegschieben, weil es gerade nicht reinpasst in den Alltag. Und das bringt dein System ins Ungleichgewicht. Und es macht einfach extrem Stress. Darüber geht ja eigentlich mein gesamter Podcast. Und deswegen will ich hier an dieser Stelle nicht so sehr ausholen. Du kennst es von mir Stress ist ein enormes Thema, deine Emotionen sind ein enormes Thema. Was du tun kannst, ist einfach, dass du verstehst, dass du nicht das Gefühl bist, sondern dass du ein System bist, was Energien aufnimmt und abgibt. Und Energien verpuffen nicht einfach ins Unsichtbare, also Gefühle, sondern sie sind in dir, wenn du sie nicht rauslässt. Gefühle loszulassen ist ein Thema für sich. Wenn es ein Thema für dich ist, schreib mir gerne, wenn du nicht weißt, wie es geht, aber ich habe im Podcast hier schon so, so viel darüber gesprochen. Ähm, fang an, die Energie vielleicht in Bewegung zu bringen, indem du dich mehr bewegst, auch wirklich wahrhaftig, also den Körper nutzt, Sport machst, äh, ins Wasser gehst, schwimmen gehst. Wasser ist ein super Informationsleiter. Also du kannst es auch abgeben an die Erde. Aber vor allem kommst du nicht drum rum, gewisse tiefe Gefühle zu leben, zu fühlen, nur durch die Bewusstwerdung können sie dann auch gehen. Ja, Das ist das Prinzip und das ist wichtig. Und was haben deine Gedanken damit zu tun? Deine Gedanken, besser gesagt, es gibt immer ein Gefühl, der deinen Gedanken vorausgeht und andersrum. Jedem Gefühl geht ein Gedanke voraus. Es ist manchmal so ein bisschen so, eine, so ein Kreislauf der Dinge. Deine Gedanken haben einen Einfluss und du hast Einfluss auf deine Gedanken du denkst jetzt, nee, habe ich nicht, <lacht> sie übernehmen mich, sie beherrschen mich, dann darfst du lernen, die Kraft deiner Gedanken zu nutzen und wieder Gehirnnutzer werden, anstatt einfach nur ähm, Gehirnbesitzer zu sein. Du kannst deine Gedanken führen und lenken, das darfst du, das kannst du und es wäre auch wichtig, um deine Gefühle auch eben zu lenken, die wiederum Energie sind, die wiederum deinem Körper gut tun. Ein übersäuerter Mensch ist meistens auch zuerst mal auf geistiger Ebene übersäuert. Oftmals geht das voraus. Das heißt, übersäuerte Körperbereiche gehen in Resonanz mit übersäuerten Gedanken. Ähm also so ist es letztendlich von den Gedanken abhängig, was zu Krankheiten sich auch durch eine Übersäuerung ausbilden. Wieso du dich zu gewissen Menschen hingezogen fühlst, die dich sauer machen oder die dich ja nicht so die dein Selbstwert nicht stärken. Weil je nachdem, wie du dich fühlst, wirst du meistens das in dein Leben ziehen, um dich selber darin zu bestätigen, dass es ja wohl richtig ist, dass du nicht gut genug bist. Und das ist ein Prinzip, was sehr schade ist, wenn man das nicht versteht, dass du ähm, aus spiritueller Sicht diesen Säure-Base-Haushalt ins Gleichgewicht bringen kannst. Natürlich auf körperlicher Ebene, aber auf seelischer Ebene geht es sehr, sehr viel um deine Gefühle. Ruhe und Aktivität gehört beides dazu. Also aktiv was zu tun, um irgendwo hinzukommen. Aber du brauchst immer auch die passive Seite, weiblich und männlich. Also aktiv ist eher die männliche Energie. Ruhe ist eher die weibliche Energie. Und du brauchst beide Seiten. Es braucht immer Ein- und Ausatmung, damit du in einen guten Mittelweg kommst. Auf einen guten Mittelweg und das ist auch bei der Säure-Base-Sache so. Du kannst jetzt nicht denken, oh, ich mache jetzt alles für meinen Körper, ich mache das, ich ziehe es komplett durch und dich damit so hart stressen unter Druck setzen, genervt sein, das einfach ungerecht finden. Ja, dann fang lieber bei deinen Gefühlen an, bei deinen Gedanken, dass du es schaffst, wieder diese, diesem hektischen Alltag und diesem ständigen Stress zu entgehen. Und deine Überanstrengung loszulassen, weil auch so, äh, Sport kann sauer machen, wenn es zu krass ist, ne? Vielleicht ist der erste Schritt für dich, so wie es auch für mich immer der erste Schritt war, erstmal auf emotionaler Ebene anzufangen und überhaupt erstmal zu visualisieren, zum Beispiel, dass du überhaupt gesund sein kannst mit Leichtigkeit, dass das dir Spaß und Freude bringen kann dass du dich mit deinen Gedanken und deinem Alltag beschäftigst. Wie schaffe ich das regelmäßig, Entspannung in meinen Alltag zu bringen? Wie schaffe ich es, Weiblichkeit mehr zu leben und meinen Zyklus lieben zu lernen? Du weißt, ich habe so viele Themen hier schon aufgegriffen im Podcast. Und ähm, das ist eine gute Basis, damit auch anzufangen. Ähm, und du weißt vielleicht auch schon, dass das Unterbewusstsein damit viel zu tun hat, wenn du jetzt eben die ganze Zeit dachtest, ja, wie mache ich das? Unterbewusstsein ist der Schlüssel. In meinem Buch kann man das auch sehr, sehr gut nachlesen, wenn du das noch nicht kennst. Viele fragen mich ja immer so ganz, ganz krass große Fragen. Und ich denke mir dann immer, das Buch ist eigentlich das einfachste und das schnellste, was du lesen und machen und umsetzen kannst. Weil wenn du ganz am Anfang jetzt bist noch, ist es manchmal schwierig, so einen Podcast von über 100 Folgen zu hören und sich einen Überblick zu verschaffen oder einen Blogartikel zu lesen. Sondern das Buch ist einfach die perfekte, Zusammenfassung, auf den Punkt gebracht und genau eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, also Anleitung also für den Verstand, eine wunderbare Geschichte, der liebt das ja, sagt mir, was ich tun soll, ich mache es. Der Verstand liebt sowas und deswegen ist das Buch da eigentlich ganz günstig und gut. Das Unterbewusstsein ist natürlich aber eine Geschichte, die über die man nicht lesen sollte, sondern über die man, ähm, mit der man arbeiten kann, in der mit dem man Glaubenssätze und Verhaltensmuster auch wirklich im Kern lösen kann. Positiv denken ist super, aber manchmal schaffen wir es nicht, weil das so tief verankerte Glaubenssätze und Blockaden sind, die in unserem System fest verankert sind, dass es einfach hilfreich ist, die Machtsunterbewusstseins zu nutzen, um seine Zellen auch wieder auszugleichen, um seine Energie auszugleichen. Und dafür biete ich ja hier bei Zauberhaut, sei es im Coaching oder Kurse oder Programme, jede Menge Geschichten an. Ich würde dir an dieser Stelle eine Sache empfehlen wollen, weil sie jetzt einfach gerade aktuell ist. Ansonsten, wenn du die Podcast-Folge später hörst, schau bei mir auf die Webseite vorbei, guck dir die Coaching und Programme an und, und spür einfach rein oder schreib uns auch, wenn du dir nicht sicher bist. Aber vielleicht spür einfach rein, was für dich das Richtige jetzt ist. Vielleicht spürst du das auch. Ja. Weil es einfach manchmal wichtig ist, da individuell jemanden raufschauen zu lassen, mit jemanden Hand in Hand durch diese energetische unterbewusstsein -Session zu gehen. Würde ich dir eine Einzelsitzung auf jeden Fall auch empfehlen bei unserer Coachin. Äh, schau da auch gerne mal wirklich auf unsere Webseite. Diese energetischen Sitzungen, die ganz, ganz tief gehen, die helfen einfach, diese Ursprünge zu lösen, damit du nicht ewig, ewig, ewig selber auf der Suche bist. Von daher würde ich dir das an dieser Stelle sehr, sehr herzlich empfehlen. Vielleicht war das eine sehr, sehr auffühlende Folge für dich, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, deswegen möchte ich hier abschließen mit, du machst das alles super. Stress dich jetzt nicht, weg damit, ciao, entspann dich. Atme mal jetzt einmal durch und gehe das Ganze vielleicht Step für Step an. Du hast ja auch schon viel gemacht, da bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn du bis hierhin hörst. Du bist schon im Prozess. Du bist schon viel weiter als noch vor einem Jahr, einem halben Jahr, vor drei Monaten. Keine Ahnung, wann du angefangen hast, dich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen. Also du bist schon vorangegangen und das, das ist ein. Du machst damit einen Riesenunterschied. Das machen so wenig Menschen. Du bist da schon ein voran. Wie sagt man denn Vorreiter? Und es ist eigentlich auch egal, was andere denken, denn es geht um dich. Und versuch mit Freude jetzt erstmal dankbar dafür zu sein, dass du dieses Wissen erlangen konntest, dass es zu deinem Leben wahrscheinlich dazugehört, diese Entwicklung mitzumachen, dass du Teil einer großen Bewegung bist, die sich bewusster wird über vieles. Und deswegen schenk dir auch gerne ein Lächeln. Sei dankbar, leg deine Hand auf dein Herz, es soll die gleichen Gefühle auslösen wie bei einer Umarmung teilweise. Also freue dich einfach darauf, dass sich vieles verändern kann und sie ist einfach so, dass die Dinge nicht machtlos einfach, dass du irgendwem oder irgendeiner Krankheit ausgeliefert bist, sondern dass es immer etwas Zeit vielleicht braucht, um Gewohnheiten zu ändern, um Ziele zu erreichen. Aber ich finde es viel schlimmer, den Gedanken von früher noch, an den ich lange hatte, zu denken, ich könnte nichts tun, ich, ich muss das akzeptieren, dass ich jetzt für immer krank bin, dass kommt so in meinem Weltbild überhaupt nicht mehr in Frage. Und von daher, ähm, sieh es einfach so, du bist jetzt auf deinem Weg in Richtung Licht. Und je weiter du gehst, umso lichtvoller wird es. Vielleicht bin ich oder ein ein, ein Coach von uns oder ein Programm mit uns oder so Teil davon. Da freue ich mich. Geh in die Selbstverantwortung, geh jetzt vielleicht nochmal los und schreib die zwei Sachen auf, die dir wichtig sind. Recherchiere da nochmal selber nach. Und dann wünsche ich dir dabei ganz, ganz, ganz viel Freude, dass du das schaffst. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das auch klappen wird. Denke mal daran, du darfst gesund sein.